Jag framför allt att han var ju den politiska ledare som tillsammans med de andra, den här tidpunkten då borgerliga partierna, det vill säga Moderaterna och Folkpartiet, kunde återövra regeringsmakten efter 44 år av socialdemokratiskt styre. Så när man vann valet 1976 så gick ju Sverige in i en ny politisk era kan man säga. Och det var ju väldigt mycket tack vare just Torbjörn Fellin och Centerpartiet som ju var det dominerande borgerliga partiet vid den här tidpunkten. Men vad var det som gjorde i dina ögon att han var så ändå väldigt populär, Fellin? Ja, han kom ju uppifrån Ångermanland. Han var ju småbrukare. Han eh, företrädde ju mera, så att säga, eh, de som eh, hade sitt ursprung i eh, arbetarklassen i den meningen då. Att han arbetade ju eh, rent fysiskt på sin gård och visste hur... hur eh, de villkoren var. Han hade ju ingen längre utbildning. Han hade tagit realexamen. Han hade fortsatt att bilda och, och studera vid sidan om. Och han gjorde ju en karriär också in, inom bonderörelsen. Eh, när, innan han då blev eh, riksdagsman. Eh, in, invald i eh, riksdagen redan 1958. Så att han hela sin livstid så utstrålade han en ärlighet och rättframhet och det var väl det då som folk tog till sig. Sen det som gjorde att Centerpartiet blev så stort på 70-talet det var ju när Sverige gick in i vår kärnkraftsera när kärnkraften skulle byggas ut i Sverige. Och Centerpartiet och Torbjörn Fördin var ju de, de största kärnkraftsmotståndarna under den här tiden. Och då är det som ledde väl till att Centerpartiet också blev det klart största borgerliga partiet. Man fick ju i valet 73-25 procent av rösterna. Och det gjorde ju man säger till det andra största partiet efter Socialdemokraterna. Och i valet 76 när man då väl kom till makten de borgerliga så låg man på 24 procent. Det var det stödet man fick i riksdagsvalet. Så att kärnkraften blev väl den fråga som ledde in Centerpartiet i regeringsställning och gjorde Tobias Fullin som statsminister. Men det blev ju också kärnkraften som för Feldin och Centerpartiet kanske blev också den stora svekfrågan för Feldin hade ju lovat att han skulle inte ladda några kärnkraftverk som stod byggda där och skulle dra igång men sedan efter det segerrika valet då så blev det ju en kompromiss och han fick backa och då låta de här nya kärnkraftverken starta upp och det ledde ju till, till en klar svekdebatt för honom personligen och också för Centerpartiet. Mm. Feldins politiska huvudmotståndare var Socialdemokraterna och statsministern Olof Palme. Det var två politiker som hade stora problem med varandra. Hur, var, varför hade de det, Jan? Ja, det var ju det att eh, Olof Palme, han, han, han kom ju från en högborgerlig familj på Östermalm i Stockholm. Torben Feldin, han kom då från en 
småbrukarfamilj uppe i Norrland. Olof Palme, han, han var akademiker, han hade studerat juridik, han var djurkand, han hade, han hade varit i USA som, på sin ungdom och studerat. Han var briljant talare, Torbjörn Feldin, han var, var ju eftertänksam, det tog lång tid för honom att formulera sig även om han många gånger var ganska kortfattad i de formuleringar som kom ur hans mun, kärn, kärnfulla men kortfattade många gånger. Han var inte snabb så att säga i repliken. Och det, det här ledde ju då till att eh, man skulle kunna tro då att det här skulle ge Olof Palme ett väldigt övertag i de debatter som eh, de här då ledande svenska politikerna hade i valrörelserna. Men det slog tillbaka mot Olof Palme det här för att eh, Tobias Feldin han, han blev ännu långsammare medvetet så att säga i de här offentliga debatterna i radio och, och tv och inför stora eh, publiker. Eh, så att Olof Palme på något sätt eh, ja, gjorde bort sig på det sättet. Han, han lät alldeles för överlägsen Olof Palme gentemot då den här bonden från Ångermanland. Så det var Torbjörn Feldin som vann sympatierna kan man säga. Träffade du honom? Jag vet att du har intervjuat en rad partiledare, svenska partiledare. Jo då, jag har träffat Torbjörn Fellin många gånger. Jag har gjort partiledarintervjuer med honom. Jag minns särskilt en gång uppe i Sundsvall. Han bodde ju där uppe i Ramvik i Ångmanland. Han åkte ner till studion, radiostudion i Sundsvall och vi gjorde en partiledarintervju då som skulle sändas över, över världen inför valet eh, 76. Och, eh, efteråt så skulle vi bjuda honom på, på, på lunch på den legendariska restaurangen Knaust i Sundsvall mm. och eh, Torben Fredin han ögnade igenom matsedeln där och så pekan och bestämde så sa han jag, jag tar blodpudding och ett glas mjölk. Sa han. <laughs> och det vittnar väl om liksom hans eh, jordnära och hans, det var inga sjåser där inte. Han sa ja man ska äta blommat en gång i veckan. Mm. Så att det var väl hans ja, arv också från den miljö han kom ifrån. Som, som, det var inga sjåser där inte. Och han, han var ju väldigt måttlig med, med huvud taget med alkohol och sånt där. Det, 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 det förekommer knappast in, i, inte i hans liv i någon större mening i alla fall. En nyttig tråd kanske, blodmat en gång i veckan. Han blev ju ändå 90 år. Men jag tänkte på det här med, det, med Centerpartiets, när det var som störst. Skulle du ens gå i känna igen i dagens Centerparti tror du? Nej, det, det gör du inte. Centerpartiet då på Feldins tid det byggde ju på helt andra, ja, till en del i alla fall andra värderingar. Det som har hänt med Centerpartiet här under de, de senaste tio åren det är ju det att Centerpartiet har ju försökt söka sig mot storstäderna. Man måste få nya väljare. Landsbygden avfolkas och det som var Torbjörn Földins domäner på den tiden att kunna hitta människor som vill stödja det partiet. De har ju blivit allt färre. Och Centerpartiet idag har ju blivit ett mera storstadsliberalt parti. Även om man fortsätter att kämpa som man då säger för, för landsbygdens frågor men inte alls kanske på lika, på, på lika kraftfullt sätt som från på Feldins tid. Så att det, det är lite olika typer av, av, av partier det här och Centerpartiet idag då, de ligger ju där kring en, vad är det, 5-6% i opinionsmätningarna. Det skillnad från de då 25 procent som man hade under Feldins tid. Mm. En annan detta partiledare har gått ur tiden, H.C. Hermansson. Berätta lite om honom och hans bidrag, svensk politik. 
Ja, C.H. Hermansson, han eh, var ju som många som sökte sig till, till vänsterrörelserna eh, tidigare då på 40-50-talet eh, mera eh, benägna då att eh, hylla eh, Moskva och Moskva-kommunismen. Eh, och C.H. Hermansson, han, han, när, när Josef Stalin dog 1953 så sa Hermansson att Stalin har varit läraren och ledaren inte blott för Sovjetunionens folk utan för arbetarklassen i alla världens länder. Det här uttalandet det, det tog han väl avstånd ifrån senare. Han blev ju snarare då en kritiker då, av den gamla sovjetpolitiken och den kommunism som stängde in människor och han, när, när Sovjet 68 invaderade Tjeckoslovakien så sa C.O. Hermansson att en regering som utgör en sådan skändlig handling bör enligt min mening avgå. Så det var ganska bister kritik gentemot mot, äh, äh, gamla so- Sovjet. Äh, sen hade han ju då att kämpa med C.O. Hermansson med alla dessa gamla stalinister i partiet och... Det ledde ju då till, till att på en partikongress här som blev, det blev bevingat ord det som Theo Hermansson sa då, nämligen att kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Och det uttalandet kom då därför att det var, det var ju väldigt stökigt i det här partiet och sedan efter det så blev det olika fraktioner som bildades. Många av de här gamla stalinisterna, de lämnar väl partiet. Och det här partiet som då heter Sveriges kommunistiska parti bytte ju sedan namn till Vänsterpartiet kommunisterna. Och sen har de bytt namn ytterligare en gång och heter idag då Vänsterpartiet. Så under C.H. Hermanssons ledning kan man säga att den här ombildningen av partiet från ett gammaldags kommunistparti till ett mer modernt västerländskt vänsterparti inleddes. Var han en maktfaktor att räkna med? Hade det här partiet något inflytande i, I det svenska riksdagsarbetet? Man hade ju det som stödparti till socialdemokratin. Men man kommer ju aldrig att sitta med i någon regering. Eh, utan eh, man, man, man hade ju mycket mindre påverkan på den socialdemokratiska regeringen då. För då, då var ju socialdemokraterna mycket starkare. Det hade mycket starkare regeringsunderlag. Om man jämför med idag. Idag har ju dagens vänsterparti under Jonas Sjöstedts ledning ett betydligt större inflytande på den rödgröna regeringen eh, trots att man då inte sitter i den här regeringen. Men eh, man eh, kan ju påverka regeringen inte minst då i, vad, vad, vad gäller ekonomi och, 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 och budgetfrågorna när man lägger fram statsbudgeten. Och det har varit, har, där har man varit ganska så lyckosamma vid ett antal tillfällen och fått en del genom en del av sin egen politik. Mm. Men man får en känsla av också att hos Hermansson, C.O. Hermansson förlåt, att han verkar ha varit en ganska gemytlig personlighet. Ja det var han. Jag tror att han, han, han var trots då att de flesta ju inte sympatiserade med, med de, de politiska förslag och bild av världsbild och så som C.O. Hermansson la fram så var han en ja, folkkärre för mycket sagt men han var en ganska mysig och trevlig och lågmäld och avspänd person som hade lätt för att ta folk och som man kunde lyssna på utan att 
eh, kanske blev allt för upprörd över budskapen för de, de, de låg väl ganska snällt inlindade då och han, han, han var en trevlig människa han tyckte ju om att vara ute i sin segelbåt i Stockholms skärgård och så vidare han, också han bodde ju uppe på Östermalm och, och han var ju akademiker och hade ju skrivit om de stora finansfamiljerna här i Sverige och försökte berätta då så att säga hur kapitalismen såg ut i Sverige det lyckades han ju väldigt bra med det blev ju standardverk det där egentligen då kring hur svensk näringsliv och dess ägare, varifrån de kom och hur strukturen såg ut. Mm. Vi, närm- vi, vi lämnar för detta partiledare, eller nu bortgångna partiledare, och ska ägna oss åt dagsdatum åt svensk politik som det ser ut nu. Men vi börjar med flyktingfrågan. Förut kom 160 000 flyktingar till Sverige, alltså under 2015. I den förra prognosen från Migrationsverket räknar man med omkring 60 000 asylsökande som skulle komma i år. Men nu så minskar man den här siffran till högst 50 000 och det kanske till och med blir så få som 30 000. Vad ligger bakom de här siffrorna, Göran? Ja, det är ju en rad olika faktorer då som har fått Migrationsverket att dra ner prognoserna. Vi ser ju nu under det här året att det kommer allt färre hit och det beror ju då på att dels så finns det ju EUs flyktingöverenskommelse med Turkiet, även om situationen i Turkiet är ju väldigt bekymmersam sett ur ett EU-perspektiv idag. Och man har ju då stoppat en hel del av den här båttrafiken över till den delen av östra Europa, över Medelhavet. Mm. Nu så kommer ju flyktingarna snarare från Nordafrika och försöker ta sig upp via Italien och så vidare upp i, 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 i Europa. Men sen har man ju också skärpt bevakningarna på Balkan. Så är det ju, där var det ju transitland tidigare kan man säga för flyktingar som kom från eh, Mellanöstern mm. via Turkiet och den vägen upp. Och där har man ju också stängt gränserna och här är det, också i andra länder, länder uppåt, inte minst här i Sverige så har man ju med de nya regelverken då, och gränskontroller och så vidare som vi har då, Öresundsbron och, och så vidare. Och, för, och klart försämrade villkor för de som kommer hit. Det här som Sverige har infört då med att det bara tillfälliga uppehållstillstånd och det är svårare för återförening av familj och, och den typen av åtgärder. Krav på mera försörjning, att man inte är lika generöst med understöd och, och bidrag och sådana saker. Och det har väl gjort att Sverige har blivit ett mindre attraktivt land. Och därför så drar Migrationsverket då slutsatsen att... Det kan bli någonstans kanske kring 35 000 flyktingar som kan väntas hit under det här året. Sen vet man ju inte hur utvecklingen blir kommande år förstås. Men från 160 000 ner kanske till, till bara 35 000. Det är ett väldigt stort steg och det lättar ju på trycket också för, för om omhändertagandet av de som trots allt kommer hit och också trycket på, på, på kommunerna runt om i landet. 